0: Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over de verkiezingsuitslag.
1: Geen datalekken, achterbaksen tracking,
2: geen bizarre wetten, gewoon geen weerwoord frame shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er
1: speelt rondom
0: het internet? Dit is Bits of Freedom. We moesten er even van bij komen. De verkiezingsuitslag. Hier op het Bits of Freedom kantoor hebben we de afgelopen dagen veel gehad over ons werk, mensenrechten in brede zin en de rechtsstaat. PVV is de grootste geworden. Maar NSC en GroenLinks PvdA onderschrijven bijvoorbeeld het digitale stembusakkoord en hebben samen meer zetels dan PVV. Juist door die tegenstrijdigheid is het super moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. En we willen daar ook niet te veel over speculeren. Maar we weten wel des te meer dat het nieuwe kabinet digitale zaken niet uit het oog moet verliezen. De verkiezingsuitslag laat zien dat rechtvaardigheid, gelijkheid en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn. En hier zal ook of misschien juist de komende jaren keihard voor gevochten moeten worden. De uitslag motiveert ons nog meer om ons hard te maken voor wetgeving die alle burgers beschermt, maar stelt ons ook voor uitdagingen. Ik heb daarom vandaag niet één, maar twee van onze beleidsmedewerkers aan tafel. Reo Zenger, hoi Reo.
2: Yo, yo, yo.
0: En uh, Nadia Benaiza. Hi Nadia. Hey. En natuurlijk onze directeur, Evelyn Austin. Hey Evelyn. Hallo. Evelyn, we gaan het anders doen deze week. We slaan jouw week op het internet even over, want ik ben heel benieuwd. Hoe heb jij afgelopen week in de echte wereld beleefd?
3: Um, wel een beetje hetzelfde als uh, op het internet eigenlijk. Um, het was erg moeilijk om het uh, nieuws uh, een gepaste plek te geven. Um, en ik moest eigenlijk veel denken aan een um, podcast... die ik ooit heb geluisterd over empathie... Uh, waarin gesproken wordt over verschillende soorten empathie uh, die er bestaan. Um, en uh, de afgelopen week heb ik uh, meer dan anders... Wat moeite gehad om um, uit de emotionele empathie te stappen um, en in uh, wat dan compassie wordt genoemd. Um, en, en eigenlijk is compassie de meest, de meest productieve. Um, dus het was een uh, ja, leerzame week. Interessant. En is dat ook <laughs> een, uh, een podcast die je ons aan zou raden,
0: waar we allemaal lessen uit zouden kunnen trekken?
3: Ja, zeker. Ik vind het uh, echt een hele, hele interessante... Uh, het is een aflevering van een, uh, van een podcast die gemaakt wordt door, door een gedragswetenschapper die bij Google werkt. Okay. Dus, uh, af en toe <laughs> um, uh, gaat de podcast bij mij in de ban. Omdat ik denk, ik, ik kan deze, deze vrouw toch niet steunen. Uh, maar dan maakt ze weer een razend interessante aflevering en, en, en doe ik het toch. Maar deze um, aflevering waar ik het net over had... is een, um, een interview dat zij doet met een neuroloog. Mm -hmm. uh, die dus veel onderzoek doet naar empathie. En um, een van de belangrijkste dingen die ik daaruit heb meegenomen... is dat we heel veel waarde hechten aan, aan emotionele empathie. Dus als jij nu gaat zitten huilen... Uh, en ik, ik trek me daar niet zoveel van aan... dan denk jij nou, die is niet zo empathie. Mm -hmm. Terwijl als ik in huilen uitbarst, dan denk je... nou, wat een empathische collega mm -hmm. heb ik toch? Um, terwijl die um, uh, emotionele empathie ook heel veel nadelen heeft. Um, dus één hele grote is dat we meer emotionele empathie voelen... voor de mensen in onze nabijheid die op ons lijken. Dus dat brengt heel veel gevaren met zich mee. Uh, namelijk, wie zijn dan al die mensen waar we geen empathie voor kunnen opbrengen? Mm -hmm. En daarnaast, en dat is in ons vakgebied um, uh, ook heel belangrijk... is emotionele empathie de enige die um, op kan raken... Um, en waardoor mensen burnt out raken. Terwijl als je in andere vormen van empathie kan stappen. Die vaak veel meer gaan over wat kan ik daadwerkelijk doen om, om iemand anders leven te verbeteren. Uh, daar heb je dat probleem niet. Uh, dus het is voor activisten heel belangrijk om wel die emotionele empathie natuurlijk te laten bestaan en te voelen. Want het kan ook richting geven en um, uh, ergens een bepaald kompas zijn. Um, maar... Uh, ook om hem af en toe um, uh, even te laten. En dus te kijken wat kan ik
0: daadwerkelijk gaan doen. Um, en hoe kan ik die manier van uh, compassie of empathie beoefenen. Ja, Interessant. Ik zet een uh, link naar deze aflevering in de show notes. Dankjewel. We weten inmiddels allemaal dat de PVV allerlei standpunten in het verkiezingsprogramma heeft die niet stroken met de rechtsstaat, die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld racisme, moslimhaat en genderdiscriminatie. Terwijl NSC's eerste speerpunt is het herstellen van de rechtsstaat. En het tweede punt is bestaanszekerheid, waaronder het verlagen van regelwoede waardoor burgers in de knel komen. En ook hun speerpunt digitale leefomgeving adresseert NSC expliciet het beschermen van burgers tegen datamisbruik en AI. Nedia. Ik hoor jou wel eens zeggen dat Nederland internationaal toonaangevend is wanneer het gaat om fouten maken met algoritme. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is dus best fascinant. <laughs> Want we werken heel nauw samen met andere digitale rechtenorganisaties en echt elke keer als er gezocht wordt naar een slecht voorbeeld van algoritmegebruik, dan wordt er naar Nederland gekeken. Uh, want wij hebben genoeg voorbeelden waarmee de gevaren van het gebruik van die technologie heel zichtbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het racistisch algoritme gebruikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken bij visumaanvragen. Discriminerende risicoprofilering door gemeenten. Niet één gemeente, maar meerdere. Je kunt eruit kiezen. Uh, discriminerende algoritme door Duo. En natuurlijk het toeslagenschandaal. Nou, dan hoop je natuurlijk dat de Nederlandse overheid leert van haar fouten. Maar het tegendeel is waar. Discriminerend gebruik van algoritme toepassingen blijven elkaar maar opvolgen. En in Europa zet Nederland zich dan vervolgens in voor voldoende ruimte voor innovatie. Geen volledig verbod op biometrische identificatie. En geen verbod op AI. Dat wordt ingezet op migranten zoals asielzoekers. Dus we doen het al tamelijk slecht, maar de overheid vraagt om mogelijkheden om het nog slechter te kunnen doen.
0: En leert dus ook echt niet van de, van de eigen fouten, want het is fout op fout en het blijft, ja, het blijft best wel treurig, vind ik. Nadia, met welke maatregelen voorkom je een volgend schandaal? Of met andere woorden, wat moet er nu echt gebeuren? Ja, dus al deze voorbeelden maken
1: eigenlijk al duidelijk dat de overheid tot nu toe ons recht op privacy en het recht op gelijke behandeling niet heel erg serieus neemt. En nu heeft er een partij gew gewonnen die het zichzelf als doel heeft gesteld om grondrechten in te perken. Het is nu dus nog belangrijker dat er vertrouwelijk met gegevens wordt omgegaan en persoonsgegevens goed beveiligd en beschermd worden, niet langer bewaard worden dan nodig... En natuurlijk hoe minder gegevens je verzamelt, hoe minder er mis kan gaan. Lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar het onderzoek van ons en van anderen is gebleken dat de basisregels van de AVG nog lang niet nageleefd worden door de, uh, door de overheid. Mm -hmm. En rechtsbescherming is nu uh, nog belangrijker. Uh, een kritische en ethische blik op wetsvoorstellen door de organen die daar wat over te zeggen hebben. Dus de Tweede en Eerste Kamer. De Raad van State en andere adviesorganen, toezichthouders zoals de Autoriteit persoonsgegevens. En natuurlijk rechters uh, zullen goed de fundamenten van onze rechtsstaat voor ogen moeten houden. Nou, er zijn wat uh, rechters die uh, uh, introspectief genoeg zijn geweest om uh, door het stof te gaan uh, naar het toeslagenschandaal. Mm -hmm. Uh, hopelijk is daar uh, veel van geleerd. Uh, iedereen maakt fouten, maar laten we het uh, vanaf nu hopelijk een stuk
0: beter doen. Volgens mij ook echt een oproep hè, voor overheden... om zich echt aan de regels en wetten te houden die er al zijn. Bijvoorbeeld aan bewaartermijnen en dergelijke. Bewaargegevens niet langer dan echt noodzakelijk op een, uh, een stoffig servertje ergens. Maar neem gewoon de verantwoordelijkheid die je hebt om dingen te verwijderen... en uh, de regels ja, na te leven. Ja,
1: en dus voorkomen dat er regels komen... die indruisen tegen waar het rechtsstaat
3: voor staat. En we hebben het natuurlijk ook in een soort abstracte zinnen over overheden. Mm -hmm. Maar het zijn natuurlijk uh, allemaal individuele mensen... ...namelijk ambtenaren op heel veel verschillende plekken... ...die uh, voor bepaalde keuzes staan. En daarin dus ook elke keer het, het juiste kunnen doen. Dus laat het ook een oproep zijn aan hen... ...om, mm -hmm. uh, om
0: even terug te komen op jouw... Um... Wat was het, praktische empathie. <laughs> Om in ieder geval uh, in te zien hoe ze in actie moeten komen. En dat ze wet en regelgeving goed naleven. En de rechtsstaat uh, ten alle tijden blijven respecteren. Reo. Ook op andere gebieden is uh, Nederland niet altijd het braafste kind van de klas. Ik denk dan bijvoorbeeld uh, aan illegale surveillancepraktijken door de NCTV en de inlichtingendiensten. Wat waren op dit uh, gebied de grootste missers van de afgelopen jaren?
2: Ja, volgens mij kun je niet spreken van uh, één of twee grootste missers. En zijn het gewoon een heel groot rijtje grootste missers. Um, ik denk zelf bijvoorbeeld aan hoe de NCTV uh, zich profileerde als een soort derde geheime dienst en kritische burgers in de gaten houdt. Uh, laat schimmige bureaus onderzoek doen in gebedshuizen. Um, wat Nadia net al noemde, de, uh, de manier waarop met gegevens wordt omgegaan, nou ja, denk ik aan de Belastingdienst en de politie, die zou je echt allebei als een heel, nou, dat durf ik gewoon uh, zo te zeggen, kun je als een draaideur criminelen wegzetten, of veel plegers. Um, het zijn beide partijen die heel veel gegevens, verzamelen heel veel gegevens hebben, uh, die gegevens um, um, nou ja, op meer manieren gebruiken dan misschien wettelijk gezien uh, zou mogen, als ik het even heel netjes uitdruk. Uh, die geeft ook weer zeker niet op tijd weggooien als dat, nodig, als dat verplicht is. Een ander voorbeeld uh, van dit jaar dat ik ook heel, nou, een mooi voorbeeld, een schrijnend voorbeeld vind, is uh, de Koninklijke Marseille, die bijvoorbeeld sociale media monitor, monitoring doet en uh, gezichtsherkenning gebruikt om uh, demonstranten te identificeren bij een uh, klimaatprotest. En dat betekent dat als je je kritisch had uitge hebt uitgelaten over het klimaatbeleid, nou, ja, dan ben je meteen al in beeld. En dan gaat ook een hoop mis daar, denk ik. En wat ik dat ook een mooi voorbeeld, waarom ik dat ook een belangrijk voorbeeld vind, is omdat daar heel veel dingen bij elkaar komen. Je hebt daar en een inbreuk um, op uh, de privacy van mensen. Je hebt daar een, een inbreuk op het recht op je uitingsvrijheid. Het uh, demonstratierecht komt daardoor onder druk te staan. Dus daar komen heel veel dingen uh, bij elkaar. En dan zijn er ook nog eens een keer uh, dingen die denk ik niet zozeer uh, heel erg gebonden zijn aan... Uh, aan het laatste jaar bijvoorbeeld, maar eigenlijk al veel langer spelen. Dus bijvoorbeeld, nou ja, encryptie is iets wat we gebruiken. Het is een van de weinige middelen waarmee je als mens je eigen communicatie kunt beschermen. En dat staat echt al decennia onder druk. Um, dus ja, er is niet uh, een paar grootste voorbeelden te noemen. We <laughs> nee, kunnen een hele podcast vullen echt, daarmee, ja, denk ik. Het is
0: gewoon echt een, uh, een, een trend dat er gewoon heel veel misgaat op dat gebied. Ook mm -hmm. al de afgelopen jaren. Uh, super kwalijk natuurlijk. En dan nu vooruitkijkend, we krijgen een, uh, een nieuwe regering. We willen daar niet uh, te veel over uh, gaan speculeren, maar met welke maatregelen kan je nou voorkomen dat een overheid zich met uh, iedereen's privésfeer bemoeit op deze manier?
2: Ja, ik denk dat uh, veel dingen um, liggen denk ik, in de lijnen die Nadia net ook al noemde. Dus ik denk dat je bijvoorbeeld heel kritisch moet zijn op de gegevens... die een, um, uh, die een overheidsinstantie mag verzamelen bijvoorbeeld. Want als je die gegevens niet hebt, dan kun je ze ook niet misbruiken. Um, en het is denk ik daarbij bijvoorbeeld heel belangrijk... om steeds naar het grotere plaatje te kijken. Want we kijken heel vaak naar maatregelen in, een, in isolatie. Dus stel dat de politie een nieuwe set gegevens mag verzamelen... Dan kijken we naar de waarde van die set gegevens voor het werk van de politie en dan denken we, nou ja, daar kan de politie inderdaad net iets meer zaken mee oplossen. Maar eigenlijk moet je dat zien in het grotere geheel en moet je kijken naar welke gegevens de politie nu al toegang toe heeft. En dan um, um, is, wordt die inbreuk alleen maar heel veel groter en moet je dat, en moet je dat denk ik niet willen. En ook um, als we naar zo'n maatregel kijken, dan kijken we ook heel vaak heel smal naar wat er met die gegevens gebeurt. Dan kijken we, ja, kan de politie dat op een zinnige manier gebruiken? Maar we vergeten te kijken dat die gegevens potentieel ook bij de belastingdienst terechtkomen, bij de geheime diensten terechtkomen. Ja. Um, eh, potentieel zelfs bij buitenlandse diensten. Um, uh, en ik denk dat we dus veel meer dan voorheen naar het grotere plaatje moeten kijken als je naar zo'n zo zo um, maatregel... Um, um, als je eens een maatregel wil beoordelen. Um, en daarnaast zijn er natuurlijk nog ja, heel veel andere dingen. Uh, het is denk ik superbelangrijk dat de overheid zelf aan de wetgeving en wet- en regelgeving houdt. Het is bizar dat de Belastingdienst al, um, al, al jarenlang uh, de privacyregels niet naleeft. Het is nog bizarder als je bedenkt. Dat die privacyregels niet alleen al een paar jaar gelden, maar dat de voorganger, de voorloper van diezelfde regels eigenlijk niet fundamenteel anders waren. Hmm. En dat je dus kunt zeggen dat de Belastingdienst al decennia um, niet aan de wetgeving houdt. Um, uh, en ik denk ook dat we bijvoorbeeld anders om moeten gaan met het proces van wetgeven. Dus bijvoorbeeld nou ja, de Raad van State is heel vaak kritisch op wetsvoorstellen van het kabinet. Uh, en dan zegt het kabinet, ja, het Raad van State vindt dit, maar toch doen we het zo. Mm. Um, en ik denk, ja, het heeft niet zo heel veel zin om advies te vragen aan een adviesorgaan als je vervolgens niet luistert naar wat dat adviesorgaan je adviseert.
0: Ja, dus beter luisteren naar de Raad van State, maar eigenlijk ook weer allemaal individuele keuzes van heel veel mensen, denk ik, zoals Evelyn ook uh, net zei. Um, waarbij denk ik ook weer echt een, een oproep aan individuen kan zijn... om uh, het goed te doen, om mm. het uh, allemaal uh, netjes te doen. Uh, Nedia, we horen nu... Uh, de overheid zoekt de afgelopen jaren echt steeds vaker de grens van de rechtsstaat op... Uh, terwijl er eigenlijk veel minder aandacht is voor de rechtsbescherming van de burger. Uh, wat is hier de afgelopen jaren allemaal in misgegaan? Ja... Dus
1: bij het opzoeken van die grenzen is de overheid er ook al een paar keer overheen gegaan. Dus we hebben zoveel voorbeelden gezien van discriminerend gebruik van algoritmen. Uh, maar wat we niet hebben gezien is dat daarvan geleerd wordt, dat er andere keuzes gemaakt worden, of dat mensen, of dat nou bestuurders zijn of hoge ambtenaren, verantwoordelijk worden gehouden. Uh, we zien wel dat er ambtelijk gewaarschuwd wordt. Voor gevaren, voor grondrechten. Bijvoorbeeld toen het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot om een algoritme eh, voor visumaanvragen racistisch in te zetten. Om daarmee dus eh, bewust onderscheid te maken tussen aanvragen van Marokkanen en Surinamers eh, ten opzichte van andere aanvragen. En de interne toezichthouder, de functionaris gegevensbescherming, heeft heel duidelijk aangegeven dat dat niet de bedoeling is. Maar dat is gewoon genegeerd. Uh, eigenlijk zoals Reo ook zegt dat de overheid adviezen van de Raad van State negeert. Um, nou, en die uh, functionaris gegevensbescherming voelde zich vervolgens dus gedwongen om daar de klok over te luiden. Uh, dat is dus echt een noodgreep. Daarna bleef hij niet meer werken ja. bij buitenlandse zaken. Uh, en ik denk dat zo'n situatie uh, vooral uh, een heel duidelijk signaal Afgeeft dat de top van het ministerie zich enorm veilig en vrij moet voelen. om uh, dus willens en wetens zichzelf boven de wet te plaatsen. En dat kun je alleen als je weet dat je er toch niet voor bestraft wordt. Dus als regels alleen maar één kant op werken, waarbij burgers wel gedwongen worden zich aan de wet te houden. en jou keihard wordt afgestraft als je een foutje maakt in ellenlange administratieve of lijsten. Of
2: zelfs helemaal geen fout hebt gemaakt, dan word je ook afgestraft.
1: Ook dat gebeurt in dit prachtige land. Um, maar je daar tegenover ziet dat de overheid uh, helemaal niet gestraft wordt, of dat de overheid zich helemaal niet aan haar eigen wetten hoeft te houden. Ja, dat brengt de rechtsstaat uh, aan het wankelen. Um, en als dan ook nog eens de poten van die rechtsstaat worden afgezaagd door grondrechten in te perken, ja, dan blijft er nog maar weinig van over. Ja,
0: heel weinig um, zo te horen. Hey, welke maatregelen moeten nu genomen worden om rechtsbescherming voor alle burgers te garanderen? Nou, dus in deze onzekere tijden is het een slecht
1: idee om of een blind paard te wedden. Dus we moeten vooral ook kijken naar mogelijkheden buiten de Tweede Kamer en de overheid. Dus toezichthouders moeten echt een flinke stap naar voren doen. De tijd van bewustwording creëren, die is nu wel echt voorbij. Het is nu tijd voor daadkracht en handhaving. Uh, en het is onze taak en die van onze collega-NGO's... Uh, om heel kritisch te blijven kijken... misschien nog wel kritischer dan we tot nu toe al hebben gedaan... en we waren al best wel kritisch... Uh, naar de plannen van de overheid uh, en de uitvoering daarvan... En um, keihard in actie te komen als rechten van
0: burgers in gevaar komen. Ja, daar um, zijn wij in ieder geval uh, al uh, veel over aan het praten de afgelopen weken. Maar natuurlijk ook al maanden en uh, jaren uh, <laughs> voorheen. Um, Evelyn, als we uh, vooruit kijken, wat uh, we wat een toekomstig kabinet mee?
3: Volgens mij hebben Nedia en Reo eigenlijk al een hele mooie opzomming gegeven. Die zich dan misschien laat samenvatten door aan de ene kant... Uh, Jezelf beteugelen als overheid. Um, dus de zaken die je nu ook al niet mag. Echt niet doen. Geen nieuwe bevoegdheden erbij. Um, en misschien ook die brede blik waar Rio het over had. Op welke opsporingsbevoegdheden bestaan. Om daar eens een keer echt holistisch naar te kijken. En het totaalplaatje te, in, in zicht te krijgen. Want dat, dat, dat is er nu niet. Um, wat we ook vaak vergeten is dat bevoegdheden niet alleen erbij kunnen komen maar er ook af kunnen gaan um, gebeurt bijna nooit <laughs> Reo schudt zijn hoofd maar het is, het is theoretisch gezien een optie um, en aan de andere kant dus het stutten van de tegenmacht dus um, uh, investeren in uh, vrije media uh, in sterke rechtspraak rechters beschermen uh, NGO's beschermen Activisten beschermen um, en natuurlijk de, de controlerende uh, macht van de Tweede Kamer respecteren um, en eventueel ook uitbreiden. Dat zou ook een, uh, ook een optie zijn. Um, en, en ik vind eigenlijk, als je dit goed wil doen, um, dat het echt tijd is dat de minister voor rechtsbescherming een eigen ministerie krijgt en dus een minister van rechtsbescherming wordt.
2: Hey Evelyn, als ik zo nu naar onszelf luister, bekrijpt me toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Kijk, de grootste partij in het toekomstige kabinet is er eentje met standpunten waarmee de poten onder onze rechtsstaat worden uh, gezaagd. En uh, die ook niet iedereen gelijk wil behandelen. Mm -hmm. En daartegenover zitten wij dan een oproep aan het aanstaande kabinet om zichzelf te beteugen <laughs> en onze grondwet te respecteren. Dat klinkt voor mij toch wel een beetje alsof we een leeuwvriendelijk vragen om het malse konijntje om dat niet op te eten.
3: Ja, dat, dat snap ik. Um... Maar ik denk ook, en, en daar had Inge het ook helemaal aan het begin over. Um, uh, het, het is volgens mij veel complexer dan zeggen... Uh, er is nu een regering aangetreden of een kabinet treedt straks aan... Uh, waar, we, waar helemaal niks meer mee kan. Of uh, dat alles uh, uh, slecht gaat doen... terwijl we hiervoor een regering hadden die alles goed deed. Ik bedoel, dat, zo zwart-wit is die hele situatie niet. We hebben bijvoorbeeld ook voor het eerst een grote partij, het NSC, die heel veel punten over het versterken van de rechtsstaat, over het versterken van de rechtsbescherming, over het datagebruik van de overheid serieus beteugelen, voor het eerst heel prominent in het partijprogramma heeft. Um, NSC heeft uh, van een van de speerpunten is het uh, inperken van overheidssurveillance. Wanneer heb je dat nou voor het laatst echt als agendapunt uh, bij een politieke partij gezien? Ik niet. Ook niet bij um, uh, de partijen die uh, de afgelopen jaar dan uh, zogenaamd wel aan de kant van de rechtsstaat stonden. Um, dus volgens mij is het gewoon veel, veel complexer. Maar ik snap ook, jou, ik snap ook jouw gevoel. Um, en we sluiten de podcast uh, hiermee uh, af voor vandaag. Want, uh, we hebben wat... mag, mag, mag ik toch nog iets vragen? Ja? Inge, hoe gaat het met jou? Um, hoe was jouw week? Oh god, gaan we dit echt doen? <laughs> <laughs> nou ja, deze vraag wordt jou nooit gesteld uh, tijdens de podcast. Ik heb het erg moeilijk gehad met de
0: verkiezingsuitslag. Mm -hmm. ik, uh, ik ben er echt even door, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, de, de van mijn voeten afgeswept. Uh, uh, mhm. Mm Um, tegelijkertijd vind ik het uh, heel mooi hoe we uh, onderling uh, bij Bits of Freedom uh, het gesprek kunnen aangaan over uh, de rechtsstaat, uh, burgerrechten. Um, tegelijkertijd, heel eerlijk, ik ben ook heel erg bang voor wat er komen gaat. Mm. Ik, uh, Kijk, wij, wij, wij kunnen onze uh, schouders eronder zetten. Maar uh, tegelijkertijd heeft er een uh, hele rechtse partij uh, de verkiezingen gewonnen. Mm. En um, los van wat dat in Den Haag gaat betekenen, gaat dat heel veel betekenen voor mensen op straat. Mm. Onze collega's, onze vrienden, onze geliefden. Mm. Ik vind het super heftig.
3: Yes, dank je. En uh, toch ons door deze podcast aflevering geloodst. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom.
0: Voortaan de podcast elke twee weken vers in je inbox. Schrijf je, je dan in voor onze kerstverse podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Olsten... ...Reo Zenger en Nnedi Ebeneiza. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn... ...en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media... Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen data datalekken, achterbakken, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web
2: wil jij weten wat er speelt rondom het internet.
0: Dit In is bitter freedom.